0: On nous a annoncé le 26 novembre 2018 par notre directeur de l'époque et il a annoncé euh, que l'usine fermait et que s'entraînait le licenciement des 136 salariés. On a débrayé pendant deux semaines, deux semaines de grève, 24-24, euh, pareil, 24-24, 7 jours sur 7. Ça a commencé comme ça. S'ils sont pas contents, on délocalise l'usine On se casse de leur pays de merde, on va ailleurs au lieu de te comporter comme un salaud, tu veux te casser. C'est, nous, on est une boîte anglaise. Tu veux partir avec ton bric. Si Casse-toi.
1: Vous semblez oublier en effet, mes amis, que vous n'êtes que des salariés. C'est-à-dire les êtres les plus vulnérables du monde capitaliste. Des chômeurs en puissance.
0: Nous, on veut sauver nos emplois. On veut sauver notre usine.
1: Il faut nationaliser l'entreprise luxe.
0: En plus, on a des produits d'utilité publique, on travaille pour la santé, on travaille pour le médical. Et les ouvriers sont prêts à reprendre le travail demain pour produire les les bouteilles.
1: Luxfer, les salariés en lutte. Un reportage réalisé par Kevin et Sarah de Radio Campus Clermont-Ferrand.
2: Épisode 4, le combat des licenciés de Luxfer, aujourd'hui et demain.
0: Oui, on espère faire bouger notre lutte et on espère faire comprendre à notre pays que la sauvegarde de notre entreprise, elle va bien plus loin que la sauvegarde de 136 emplois, que c'est la sauvegarde d'une filière, d'un territoire. Et c'est surtout mettre un grand coup de frein à ce système voit notre pays directement droit dans le mur.
2: C'est sur ces dernières paroles qu'on s'était quitté à la fin de l'épisode 3 de la lutte des ex-salariés de l'entreprise Luxfer. Dans ce quatrième épisode, Axel Perenzik nous parle de la lutte pendant le confinement, l'usine de fabrication de bouteilles d'oxygène est toujours sur pied, Tout de suite, le bras de fer continue entre l'entreprise Luxfer et ses anciens salariés.
1: On s'est vu donc le jeudi 12 mars, je crois. Comment évolué la lutte depuis un mois à peu près
0: Il y a eu un emballement euh, médiatique autour un peu de notre dossier et certains autres, comme l'usine de chloroquine de Famar et l'usine de Plaintel pour les masques et encore d'autres, il y en a où on mériterait plus de parler. On a l'usine de médicaments MSD à côté qui fait 207 licenciements au milieu de cette période. La lutte, elle se joue surtout euh, médiatiquement et politiquement maintenant, où on essaie d'exercer une pression euh, maximum euh, sur l'État français en les mettant face à leur contradiction, quoi, hein, parce que euh, quand on écoute des discours... Euh, de notre président qui disent qu'il y a des, des biens et des services qui doivent être placés en dehors de, des lois du marché, notamment quand on nous parle de, de santé, de sécurité, ben nous on est équipementier pour la santé, on est équipementier pour la sécurité, et aujourd'hui ben on voit bien qu'il y a un gros décalage entre les discours qui tiennent et ce qu'ils font réellement sur le terrain. Ils ont une liste de boîtes qui, où ils annoncent des nationalisations, ben c'est pas, on voit que c'est pas lié à, à la santé des gens quoi.
2: Comment vous vous organisez là du coup avec le confinement?
0: Bah avec le confinement, on est en contact un peu permanent. Euh, on a un compte Facebook où on communique tous en, en, ensemble dessus euh, pour se tenir au courant, la quasi-totalité des salariés. Et puis euh, avec ceux avec qui on avait euh, l'habitude de, d'occuper l'usine, on fait un point, euh, un point journalier euh, tous les jours à, à 18h euh, sur Skype hein. bon, pour parler euh, de la lutte, mais pas que. Hein. On est tous copains aussi, donc euh, pour parler aussi de tout et de rien. Quoi.
2: Et par rapport à l'occupation de l'usine, là, là, l'usine, elle est quoi Elle est fermée
0: Ouais, elle est fermée. Euh, Bon, on a tout verrouillé. Euh, On a laissé une grande barricade, la grande barricade de 5 mètres de haut, Euh, des grandes chaînes pour empêcher euh, notre direction de venir casser entre temps. Et puis, on a remis euh, la responsabilité de la sécurité de ce site stratégique à la préfecture, quoi. Donc euh, maintenant, euh, c'est la préfecture qui a la responsabilité.
1: C'est-à-dire que c'est la préfecture qui envoie des policiers pour garder le site Euh, Comment ça se passe je suis pas sûr, <rire> je suis pas sûr, mais bon, euh, vu qu'il euh, y a pas mal
0: de toi dans l'usine aussi, il y en a quand un regard, on va dire, de loin.
1: Est-ce que malgré les déplacements limités, vous allez quand même sur le site de temps en temps Alors, on
0: y est allé euh, deux, trois fois pour donner des interviews sur le site, on reste à l'extérieur du site. Bah, ça nous permet, euh, de, en regardant les distances des sécurités, de garder quand même un regard dessus, mais... Euh, comme je vous le disais, on a des personnes qui habitent vraiment à proximité, mais quand je vous dis à proximité, c'est que de la fenêtre de chez eux, ils voient l'entreprise, et en plus, on en a un en face, hein, sur le, les deux sur le, les, le biais, donc euh, on peut voir tout le tour. Euh, on va dire qu'on a nos sentinelles quoi, qui veillent. Euh, voilà, au c'est, c'est
1: bien gardé. Le gouvernement a rejeté l'idée de nationaliser l'usine Luxfer, par la voix ouais. de, du, du ministre de l'économie Bruno Le Maire et de la secrétaire d'État Agnès Pannier-Rubaché. Et bien, comment... quelle réaction là-dessus
0: Déjà, de la colère, parce que ça ne fait jamais plaisir déjà de recevoir des informations par médias interposés, hein, euh, parce que c'est des gens qui ne vous le disent pas en face, hein, ils font des, euh, des grands discours. Moi, je me souviens, j'étais monté à Paris, 3h 30 de train, et Mme Panier runacher n'était même pas venue à La Réunion, euh, elle ne s'était même pas décommandée, rien. Donc, euh, je ne suis pas vraiment surpris euh, vis-à-vis de ces personnes. Eux, quand ils parlent de nationalisation, on ne parle pas tout à fait de la même. Hein, parce que quand il parle de nationaliser des entreprises, c'est pour que le contribuable eh ben, il supporte les pertes. Et qu'après, on redonne au privé pour que le privé eh ben, on individualise les bénéfices. Nous, on n'avait pas tout à fait la même vision des choses. Pour nous, la nationalisation, ça permettait de, de sauver une usine stratégique et qu'elle reste protégée. Et que si le contribuable doit, euh, doit payer les pertes, eh ben, il gagne aussi les gains. Mais on n'a pas tout à fait la même vision des choses, apparemment, avec le gouvernement. Il y a bien un décalage, la différence. Hein, c'est Ils veulent bien nationaliser quand c'est à la demande des entreprises. Par contre, quand il faut faire face à une entreprise pour sauver des emplois, pour sauver des vies, pour les équipements médicaux euh, ou autres, bah là, ils n'agissent pas. On voit bien qu'il y a un énorme décalage entre leur discours et, et la réalité des, des, du terrain. Quoi.
1: Justement, est-ce que la nationalisation était dès le départ une des solutions envisagées pour trouver euh, le site
0: Alors, on en avait déjà parlé à l'État, nous, il y a, il y a peut-être euh, 12 mois quasiment au début du plan quoi et ça avait été un refus catégorique on avait répondu ben, que c'était pas en gros c'était pas le bon gouvernement pour faire ça de toute façon on est, quand on était monté à Paris on avait rencontré le délégué interministériel à la réindustrialisation du pays qui est un ancien fossoyeur un ancien mec qui coupe des têtes qui vient de l'industrie et qui a licencié plusieurs milliers de personnes alors déjà il y a un petit décalage et lui, il a résumé exactement tout ce qui s'est passé pendant notre plan pendant 16 mois et ce qui continue à se passer pendant cette crise du Covid-19. Il avait dit aux emplois, les machines, les locaux, ça, ça appartient à Luxfer, c'est le droit de propriété privée. Et, euh, et aujourd'hui, euh, s'ils si, euh, ont décidé de se comporter comme un enfant de 10 ans et de casser leurs jouets, ben, on les laissera faire parce que c'est ça le libéralisme en France. Et euh, je trouve que cette phrase, elle a toujours résumé ce qui s'est passé et la ligne directrice du gouvernement. C'est-à-dire, euh, on ne fait absolument rien pour enquiquiner euh, les patrons. Et encore moins, c'est les multinationales détenues par des fonds d'investissement, ces grandes puissances de l'ombre qui brassent plusieurs centaines, voire milliers de milliards de, d'actifs. Bah, nous, c'est, c'est nos actionnaires. On voit bien qu'ils suivent toujours cette ligne directrice. À partir du moment où il faut aller affronter euh, ces personnes-là, l'État, il n'existe plus. La directrice de la la directe départementale nous a souvent répété aussi « La condition pour que des investisseurs étrangers investissent en France, c'est qu'on les laisse faire n'importe quoi quand ils partent. » Voilà. On les laisse faire ce qu'on veut, ce qu'ils veulent quand ils partent. Et des fois, ils font n'importe quoi, comme il s'est passé chez nous. Ils ont beau faire des grands discours maintenant, la ligne directrice, elle n'a pas du tout changé. C'est toujours la même.
2: Une probabilité qui est pour le moment mince, mais euh, si la la crise du Covid... euh durer encore très longtemps, si euh, d'un coup, il y a quelque chose qui se débloquait et l'usine pouvait repartir. En combien de temps, là, on peut ressortir euh, la première bouteille de gaz euh, vide, finie euh...
0: La première bouteille de gaz, faudrait 9 semaines avant qu'elle puisse redémarrer. Ça va faire 3-4 semaines qu'on perd. On voit bien qu'il y a une problématique, au-delà de cette crise-là, c'est en général, c'est euh, aujourd'hui, euh, même si le stock, parce que personne n'est capable de nous dire l'état du stock, et même si ce stock permet de faire euh, faire face à cette pandémie, faut savoir que ce stock, c'est nous qui l'avons constitué. Sauf que nous, on n'existe plus. faut pas reproduire la même erreur qui s'est passée avec l'usine de Plaintel, où, euh, pour le coup, euh, on a fait un énorme stock de masques euh, à l'époque du H1N1, et, euh, et aujourd'hui, l'usine est fermée, on hein, en manque de masques. Bah nous, ça risque de faire pareil. Peut-être que ça va permettre de faire face à cette, à cette pandémie. En tout cas, on est fermé, on est à l'arrêt. Il n'y a pas de nouvelles lignes qui se sont créées pour nos produits. C'est une capacité en moins dans le monde. Elle a été supprimée pour que notre direction puisse s'amuser à spéculer sur le marché de la bouteille d'oxygène. Donc, euh, on voit bien que ça, ça, ça peut créer des problèmes, et ça va créer des problèmes. Et c'est pas moi qui le dis. Hein. Il le passe à la télé, il prévoit qu'il y ait d'autres crises similaires qui se produisent. Et si cette fois-là, ça passe, c'est pas sûr que la prochaine fois, ça passe. Et si ça passe en France, c'est pas sûr que ça passe non plus dans les autres pays. Au-delà de ce qui se passe maintenant et du, du temps qu'il faut pour redémarrer, c'est stratégique pour le long terme. Mais s'il fallait redémarrer maintenant, il faut savoir, hein, contrairement à ce qu'a dit euh, Bruno Le Maire, qui dit que ni les machines ni les hommes sont disponibles, on est tous chez le même employeur. Hein. On est tous chez Pôle emploi, euh, Sur, il euh, y en a que 32 qui ont retrouvé un emploi sur 136, sachant qu'il y en a 12 en contrat précaire qui, pour le coup, ne sont pas sûrs de garder leur emploi au vu de la, la, la crise économique qu'entraîne cette crise sanitaire. Donc, il y a du monde de disponibles. Et le fait que les machines ne soient pas disponibles, c'est uniquement le fait de l'État qui ne veut pas les rendre disponibles. Mais elles sont toujours là, les machines.
1: Et, et comment ça se passerait, un redémarrage de l'usine
0: Il faut savoir qu'on a déjà fait un plan que l'État a, un plan de redémarrage d'urgence. Des entreprises ont déjà été contactées, les fournisseurs, etc., les approvisionneurs, pour connaître leurs délai. L'État a déjà un projet clé en main pour leur démarrage. Il faudrait euh, donc certaines commandes de matériel, une arri- donc euh, avec l'arrivée sur le site, euh, réhomologuer les produits, tourner des produits sous mi-homologation. Il y a des dérogatoires en ce moment pour pouvoir les obtenir plus vite. Tout est chiffré, tout est calé, euh, donc il a, y, a, y a un planning qui est déjà fait, euh, qui est assez euh, militaire, pour pouvoir faire un redémarrage le plus vite possible.
2: Est-ce que les gaziers sont toujours en activité
0: Ouais, les gaziers sont toujours en activité, euh, ce qui est compliqué pour eux, puisque ils ne font, les gaziers ne font pas que le remplissage de l'oxygène. Nos clients font aussi les respirateurs artificiels, il y en a qui font les gels hydroalcooliques, il y en a qui font les livraisons d'oxygène en cuve aussi. En fait, ils font énormément des produits qui aujourd'hui posent problème. Et c'est compliqué aussi pour eux, puisqu'ils n'ont pas que des problématiques sur les bouteilles de gaz, ils ont une problématique générale sur leur sous-traitance.
1: Je pense que l'usine n'a pas redémarré, vous voulez Luxfer, continuer votre combat. Quelles sont les, 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 les perspectives que vous avez
0: Nous, euh, le point bloquant qu'il faut faire sauter, c'est ce droit de propriété privée. Aujourd'hui, c'est que l'État ne veut pas mettre la pression et ne veut pas utiliser les outils à sa disposition. Puisqu'aujourd'hui, ça n'a jamais été un problème d'argent. Je lis beaucoup sur Internet euh, qu'il faut que les salariés reprennent eux-mêmes le site, il faut qu'on se cotise et qu'on finance pour un redémarrage. Mais nous, on n'était pas déficitaires. On n'a jamais eu des problèmes d'argent. La la question de l'argent, ça n'a jamais été vraiment le souci sur un redémarrage ou sur des projets qu'il y avait eu avec des repreneurs ou nous-mêmes quand on avait essayé de l'arracher de nous-mêmes, ça n'a jamais été ça la problématique. La problématique aujourd'hui, c'est que notre direction cherche à casser notre usine, elle ne veut pas la vendre. Donc euh, on ne peut pas la reprendre et on ne peut pas financer quoi que ce soit. Aujourd'hui, ce qu'il nous faut, c'est qu'on arrive à faire péter ce droit de propriété privée. Et je pense que, euh, je, c'est, c'est, la chose qu'on essaie de mettre le plus en avant, c'est de monter l'absurdité de la chose. C'est pas une usine qui était déficitaire, c'est pas une usine qui perd de l'argent, c'est pas une question de gens qui s'y intéressent pas, c'est pas un problème qu'il y a plus personne sur le marché. C'est faux, le marché, il est accessible, euh, les machines sont en l'état, les gens sont disponibles, euh, l'argent, il existe. Donc, euh, l'usine, elle gagnait du fric. La seule problématique, c'est, les, c'est ces fonds d'investissement qui refusent de laisser accessible cette entreprise pour continuer à spéculer sur le marché. Et c'est, c'est ça, c'est ce message-là qu'il, qu'il faut comporter. On a bon espoir de réussir à faire changer les choses, à, à, que ce soit en mettant la pression à l'État pour que lui-même mette la pression à Luxfer ou nationalise cette entreprise, mais que ce soit, soit aussi en mettant directement et en affichant directement ce que fait le groupe Luxfer qui se donnent une bonne image de, de société qui travaille pour les véhicules alternatifs, qui travaille pour l'environnement et le médical, c'est faux. C'est des ordures de capitalistes, des investisseurs véreux qui investissent rien d'ailleurs, qui fa- qui font que prendre l'argent, qui font reculer la technologie, qui font reculer la recherche, tout ça pour pouvoir spéculer sur un marché. Et je pense qu'à force de les afficher comme ça au grand jour, en montrant la stratégie de ces entreprises qui, se donnent, qui essaient de se donner une bonne image, alors qu'en fait c'est, c'est les pires crapules de, de notre planète, ben, je pense qu'on a un espoir de faire sauter ce droit de propriété privée. Et après, peu importe ce qui se passe, que ce soit euh, nous-mêmes, que ce soit un repreneur, que ce soit une collectivité ou que ce soit l'État qui nous reprenne, il y aura tout, tout, tout sera accessible. Et on sait que notre site a toujours intéressé du monde. Aujourd'hui, la perspective qu'on veut voir débloquée, c'est celle-ci. On veut faire par étapes, c'est-à-dire déjà retirer notre entreprise des mains de Luxfer pour permettre mmh. d'avoir, qu'elle ait une chance de pouvoir euh, se relancer de quelque manière que ce soit. Quoi.
2: Et vos acheteurs est-ce qu'ils se mobilisent pour vous soutenir dans cette lutte
0: Pour l'instant, c'est assez critique. Les syndicats de nos acheteurs se mobilisent parce qu'eux dénoncent les problématiques qui sont liées à ce qui se passe chez nous. On a notamment un gros soutien des syndicats Air Liquide, qui est notre deuxième principal client. La difficulté, après, c'est que la plupart de nos autres clients sont à l'international. Donc déjà, les relais on va dire syndicaux, sont plus compliqués. Air Liquide, on a un gros soutien parce que c'est un gros groupe français. Mais euh, c'est vrai que nos autres clients, c'est plus difficile. Après, au niveau des directions, c'est des multinationales qui brassent plusieurs dizaines de milliards d'euros. C'est De la même manière, c'est compliqué d'avoir des contacts au niveau des directions euh, euh, du fait de de la taille. C'est des monstres tentaculaires euh, qui ont des filiales et qui embauchent des dizaines de milliers de personnes. Je je pense que la la porte n'a jamais été fermée. euh, Sinon, on ne serait pas encore en train de se battre si on n'avait aucune chance d'avoir des marchés derrière.
1: Vous désespérez pas de de remporter la partie, et quelque part, votre lutte, c'est un un combat euh, qui dépasse le cadre d'une usine, quoi. C'est pour tout un territoire.
0: Bah, c'est ça, on s'est toujours mis d'accord avec les collègues. Moi, j'ai des collègues qui ont trouvé du travail et qui ne souhaitent pas revenir parce qu'il y en a... J'en ai pas beaucoup, hein, mais il y en a quelques-uns qui ont trouvé un travail et où ils s'y plaisent, qui comptent pas revenir, mais qui continuent à se battre. Parce que ça va plus loin de vouloir sauver son emploi et sa petite personne. C'est sauver l'emploi pour ses collègues, c'est sauver l'emploi pour ses enfants, c'est sauver l'emploi pour le territoire et tout ce qu'il y a à sa porte derrière. Je suis assez content quand même de faire partie de représentants de salariés qui se battent pas que pour eux, mais qui se battent pour quelque chose qui est plus grand. Et ça, ça a toujours été un peu une fierté pour moi et mes autres collègues anciens élus de devoir défendre des gens qui ont ce genre de vision. C'est pas toujours le cas. Et chez nous, ça, ça l'est, qui partent un message à plus grande échelle. Et on désespère pas. C'est pas le premier refus qu'on se tape. Nous, on en est à, ça doit faire peut-être notre six ou septième projet qu'on continue à, et on continue, on lâche pas l'affaire. On lâche pas l'affaire. Et c'est une guerre d'usure. Hein. Alors, ils ont peut-être plus de moyens que nous, mais euh, nous, on a de l'énergie, on a de la motivation. Et euh, on est quand même, je pense, un, un caillou dans leurs chaussures. Ce qui est triste à dire, puisqu'on ne devrait pas être un caillou dans leurs chaussures. On devrait être une boîte qui devrait soutenir. On devrait pas les, on, ça ne devrait pas les emmerder, ce genre de dossier. Mais pour le coup, je pense que ça les emmerde. Et c'est pour ça qu'on essaie de le dénoncer, pour les forcer à ce qu'ils enlèvent le, le caillou de leurs chaussures, mais dans le bon sens.
2: Et si les auditeurs avaient envie de soutenir euh, votre lutte, qu'est-ce qu'on peut faire
0: En parler un maximum, <rire> déjà. Plus notre lutte est connue, euh, plus elle est visible, plus ça donne du poids et plus ça met la pression euh, à l'État. Nous, on a une pétition aussi en ligne. Ça va permettre de diffuser aussi plus largement euh, notre problématique. Mais c'est pas que notre problématique ouais. que ça diffuse. Je vais relancer sur ce qui se passe dans l'usine de Plaintel, l'usine de masse fermée illégalement en 2018, où l'entreprise a saccagé l'usine avant de partir. La seule usine de chloroquine en France qui est en redressement judiciaire, il faut que les gens se rendent compte de l'envers du décor. Déjà, les gens commencent à se rendre compte à quel point notre système de santé a été mis à mal quand on voit le manque de personnel et le manque de moyens qui ont les aides-soignants, les infirmiers, les médecins ça me fait de la peine de voir, alors qu'ils c'est, c'est, se battaient depuis des années et des mois, en en entendant un peu plus parler ces derniers mois, ça faisait plus d'un an qu'ils étaient en grève et, et tout le monde les a laissés s'essouffler en vain. Et aujourd'hui, on voit à quel point c'est la catastrophe et à quel point ils en chient. Et pourtant, ils sont toujours là. Et là, on peut voir aussi l'envers du décor, c'est ce qui se passe. Parce que là, il y avait le manque de moyens humains, mais là, on comprend aussi pourquoi il y a le manque de moyens matériels. Parce que c'est pas là. qu'une histoire de sous, c'est une question qui se passe d'un grand n'importe quoi et qu'on laisse ces zones stratégiques, on va dire, ces, ces usines stratégiques aux mains du marché. Et aux mains du marché, c'est au moins tous ces financiers qui, du coup, s'amusent à spéculer dessus, à les délocaliser, à faire du profit, à augmenter ses marges, peu importe ce que ça coûte, peu importe comment ça se passe. Bah, le médical, c'est ce qui est le plus visible en ce moment, mais c'est toute une problématique générale. Et plus on en parle, plus notre histoire se diffuse plus les autres histoires se diffusent, et plus ça met la pression à l'État pour qu'ils soient obligés de tenir leurs engagements, assumer leurs responsabilités et respecter les paroles qu'ils n'arrêtent pas de tenir à la télé, quoi.
2: D'ailleurs, pour vous faire entendre, en ce moment, euh, pendant la période de confinement, vous auriez besoin de, de choses particulières Vous avez pensé à des
0: stratégies médiatiques On n'a pas vraiment de stratégie particulière. On passe énormément de temps euh, au téléphone hein, <rire> à communiquer un maximum, euh, pas, passer par un maximum de, de réseaux de, de contacts, euh, que ce soit politique ou journalistique. Euh, les politiques, ça, certains en font bien le relais aussi, hein, on a eu quand même pas mal de soutien euh, de politique du coin, mais même au niveau national. Donc euh, déjà, ça aide à porter aussi médiatiquement les choses. On a même des médias étrangers qui commencent à s'y intéresser, parce que pour le coup, il euh, y en a qu'on est problématique sur les produits qu'on fabrique euh, à l'étranger. Et il faut bien se rendre compte que les bouteilles d'oxygène, il euh, y a un fabricant euh, dans l'Union Européenne, c'était nous. Au-delà de réfléchir à l'échelle française, il faut réfléchir même à l'échelle européenne, même internationale, parce que c'est ça la mondialisation. Quand il ne reste plus que quatre usines dans le monde qui fabriquent des bouteilles d'oxygène, vous ne pouvez pas réfléchir au niveau de la France. Aujourd'hui, les actions ou les non-actions de l'État français, ça y a un impact directement envers les autres pays. Donc on est les premiers à se plaindre, de, justement, des, que des actions dans certains pays, que ce soit aux États-Unis, en Chine, ça a un impact chez nous, mais on fait exactement la même chose avec les autres pays, donc...
2: Moi, j'avais une, une question. Enfin, tout à l'heure, tu un peu répondu par rapport au soutien. Enfin, il faut faire passer l'info mais euh, si les auditeurs ont envie de vous contacter pour vous soutenir euh, moralement, par exemple, est-ce qu'il y a un canal euh, sur lequel on peut vous contacter
0: bah, Nous, il y en a beaucoup qui passent par euh, l'union locale de gerza Nous, on va souvent voir, euh, il y en a certains, on leur répond s'il y en a qui posent des questions. Donc, on, on leur répond sur le, le Facebook de l'union locale de gerza euh, puisque euh, notre situation, elle est un peu complexe et, et euh, c'est facile pour moi d'en parler parce que ça fait 16 mois que je suis dedans, mais pour quelqu'un d'extérieur, je pense que c'est un peu compliqué à comprendre euh, tous les tenants et les aboutissants. S'il y en a aussi qui veulent poser des questions pour mieux comprendre ce qui se passe, il ouais, y, y a le Facebook de l'union locale de Gerza de la CGT. Et
1: la, p- et la pétition pour demander, euh, on peut la trouver où C'est sur change.org.
0: C'est nationaliser euh, alors l'usine de luxe Faire GERZA pour pouvoir. C'était vous
2: qui avez lancé la pétition
0: Ouais, c'est nous qui l'avons, euh, c'est nous qui l'avons lancée. Elle a pris un sacré ampleur parce qu'on en avait une. Euh qui n'avait pas décollé, on avait, on avait atteint les, les 1500, je crois, en, en 10 mois, et celle-là, en un mois, on est monté à plus de, plus de 120 000, je crois. Je pense qu'on voit que les gens commencent à prendre conscience des choses.
1: Donc la crise du coronavirus permet une prise de conscience dans la société, quoi
0: bah, J'espère, j'espère que ça va permettre de faire prendre conscience aux gens de ce qui se passe en réalité, et de, de qui sont nos dirigeants, et par qui ils ont été mis en place, et qui c'est qu'ils représentent vraiment. Et là, je pense qu'on s'en rend bien compte, quand vous voyez qu'ils refusent notre nationalisation, ils refusent la nationalisation de Famar, ils ferment les yeux sur l'usine de, de Plaintel, ben on se rend bien compte que la priorité, c'est pas les citoyens français. On se rend bien compte que c'est la finance, leur priorité. Et j'espère que les gens vont s'en rendre compte. Je pense que le fait que les gens soient confinés aussi, ont peut-être un peu plus le temps de se renseigner sur les choses... Et j'espère que ça va permettre de faire prendre conscience aux gens que c'est ça le système aujourd'hui et les gens qu'on a mis en place. Ce pas les belles images et les beaux discours qui tiennent à la télé. La réalité, ce qui est concret, ben c'est ça.
2: C'est terminé pour l'émission spéciale dédiée à la lutte des ex-salariés de l'usine Luxfer de Gersa dans le Puy-de-Dôme. J'espère que comme pour nous, ce dernier épisode vous a donné envie de vous mobiliser et de soutenir cette cause. Je vous laisse avec un petit son de Radiohead pour garder la forme. This is what you Le reportage Luxfer, les salariés en lutte, se termine donc sur ce quatrième épisode. Pour le réécouter, n'hésitez pas à consulter la page web de Radio Campus Clermont-Ferrand. Axel et ses collègues sont toujours en lutte. Pour les soutenir, n'hésitez pas à vous connecter sur la page Facebook Union Locale CGT GERZA. N'hésitez pas non plus à signer la pétition pour la nationalisation définitive de l'usine Luxfer GERZA sur change.org. Enfin, parlez d'eux, parlez de ce combat qui fait vivre un territoire qui fait vivre notre territoire.
1: Luxfer, les salariés en lutte.
2: Épisode 4, le combat des licenciés de Luxfer, aujourd'hui et demain.
1: Un reportage réalisé par Kevin et Sarah de Radio Campus Clermont-Ferrand.